0: One to sky. О зеленых технологиях и свободе выбора
1: нашего общего будущего. Илон Маск недавно заявил о том, что давайте приостановим развитие нейросети.
2: Нейросети смогут позволить людям наслаждаться жизнью, а не просто ее проживать. Должны ли вот эти роботы с искусственным интеллектом обладать человеческими правами? Можем загружать разум куда-либо и находиться там?
0: будет 60-70 лет, а да, вот, вот значит переместиться, возможно, в такого репликанта. Друзья, привет! Это подкаст One to Sky, его ведущая Ирина и Руслан.
1: Да, всем привет-привет!
0: Руслан, у меня такой вопрос. А ты хотел бы когда-нибудь говорить не своим голосом? Я сейчас не имею в виду там тембр, либо э, громкость, высота звука, а вот именно не своим, не знаю, там Брэд Пит или... Короче, смешариков, может быть, там, Брежнев, ну вот кто-то вот из таких.
1: Кстати, никогда не думала об этом стать пародистом, там, но это, наверное, один из таких э, джентльменских наборов актеров.
0: Сейчас э, я просто вот до сих пор не верю в это, но сейчас ты можешь говорить любым голосом, ты можешь даже переоплатиться на другую внешность, то есть я могу записать видео и я могу говорить как Анджелина Джоли. Ну, либо я могу говорить, как не знаю, Нюша а, из мультика, да, я, знаю, да? я могу ведешь. выглядеть как угодно. Да, 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 догадался.
1: Ну, конечно, это все что искусственный это? интеллект.
0: Да, да, да. Нейроны, сети, которые помогают нам это все воплощать. Сколько всего можно сделать да, сейчас при помощи нейронки? Вот что сразу первое приходит на ум?
1: Чат-GPT, который помогает делать статьи помогают создавать картинки, да, вот это приложение MidJourney, то, что сейчас
0: Да-да-да, это точно, и сейчас ты можешь получить любую информацию, причем детальную, да, ты можешь получить план, как правильно похудеть, ты можешь получить план развития своего проекта, ты можешь нарисовать любую картинку и так далее. Но об этом я предлагаю поговорить с нашим гостем сегодняшнего подкаста, который знает очень много, если не сказать все, про нейронные сети, потому что Але... сам их использует.
1: Да, Александр, приветствуем тебя.
0: И у нас не просто Александр, у нас Александр Шипунов, который является руководителем дизайн-департамента в компании SkyWorld Community. Александр, Всем привет, привет.
2: Всем привет, да,
1: Здравствуйте. Александр использует нейронные сети в своей работе, наверное, каждый день, да, Александр?
2: Да, на самом деле сейчас большое количество дизайнеров не только в нашем отделе, в любой компании начинают пользоваться нейросетями, в основном для того, чтобы оптимизировать процессы и время на выполнение того или иного заказа. То есть та же самая Medjournal может без каких-либо проблем сгенерировать вам визуальный, визуальный интерфейс того или иного сайта. И вы можете просто по некому прототипу естественно доработанному с вашей стороны то есть она не собирает макет да там фигме то же самое вот она просто сделает вам некий референс по которому который вы можете также согласовать с заказчиком допустим вот и по нему уже собрать готовый сайт то есть время на поиски идеи оно сокращается просто в миллиарды раз все абсолютно посты и прочие вещи, которые раньше требовали большого количества времени для поиска той или иной картинки, изображения, 3D-объекта, чего угодно, хоть фотографии кота, той, которого нам нужно, допустим, чтобы был синий код, допустим. вот, Это все делается буквально в течение трех минут и вставляется в макет, и он готов в течение 10-15 минут. То есть это счастье. Счастье э, всего дизайн-комьюнити, наверное, и не только. Потому что минимум того, что могут делать нейронки, это как раз-таки генерация картинок. На самом деле э, нейросети гораздо более обширны. Сейчас человек без опыта, большого, скажем так, но с небольшим знанием э, разработок в плане сайтов, может без каких-либо проблем сделать себе сайт, написать некий запрос, сеть для него сгенерирует код на сайт, и он может просто его интегрировать, собственно говоря, и запустить свой сайт. То есть это все будет длиться от силы недельки-полторы. Если у человека есть желание, знания минимальные, то можно сделать все очень оперативно, быстро и без каких-то не было проблем.
0: Александр, ну, судя по твоему ответу, я понимаю, что тебе очень комфортно и, самое главное, результативно да, для нас, для компании, тогда, когда ты работаешь с нейронкой. У меня вопрос. А ты замечал, ну, возможно, все таки <смех> Ты замечал какие-то недостатки, то есть неудобства в нейронке на данный момент? Ну, давай, может быть, сравним даже с человеком. Вот это у тебя дизайнер работает, и а, ты генеришь что-то при помощи нейронки. Может быть, так
2: будет? Все недостатки нейросетей со временем нивелируются. По простой причине они все развиваются за счет нас, сами, если это им дозволено, образно говоря. Мы просто с вами попали именно в тот период, когда это все только стало общедоступным, мы можем этим пользоваться. Любой человек на планете с точки мира может пользоваться нейросетями. Это очень круто и классно, то, что мы с вами попали в этот период. И так как все это только зарождается все интерфейсы, вся логика работы и прочие вещи, они только образно в стадии бета-тестирования. Все сейчас только пробуют. Как лучше, как интереснее, как проще. И разные возможности по работе с нейросетями если говорить про недостатки, да, они возможно есть там, потому что именно делает нейросеть, недостатки связаны лишь с ее не до конца обученностью, скажем так, она просто развивается и нам нужно лишь пользоваться ей больше и именно тот момент, когда она начнет генерить все настолько качественно, он настанет, просто должно пройти какое-то время.
1: У меня тоже вопрос, вот даже не то чтобы вопрос, а дополнение, да, к тому, что вообще происходит сейчас с обучением нейронок, а тут Илон Маск недавно заявил о том, что давайте приостановим вообще развитие нейросети хотя бы на полгода для того, чтобы понять и урегулировать вот бурно развивающееся обучение этих нейронок, как бы ни привела эта история нас... А, Каким-то безвозвратным последствиям. Но на самом деле двоякое, да, у меня тоже ощущение такое по поводу этого. Давайте приостановим все, а я там дальше буду развивать. Типа небольшое себе. Время возьму для своего, да, бонус для развития своей уже нейронки. Ну, то есть даже такое мнение где-то я видел. Не получится ли так, что эта история нас уведет в какой-нибудь дивный мир, да, то, о чем сейчас все боятся, с развитием нейронок, чтобы мы сами в рабство не попали, да, какого-нибудь суперкомпьютера.
2: Ну, на эту тему можно прям очень долго говорить, на самом деле, по поводу Иннелла Маска. Да, он там объединился с какими-то мировыми лидерами, образно говоря, и сказал им всем, что давайте приостановим, потому что страшно. На самом деле, политика его работы немножко не ясна, мне лично. Он просто, наверное, не хочет, чтобы это было... В данный момент времени общедоступным, хотя по сути у нейронки есть несколько, ну, у них есть у всех разные виды. Допустим, есть нейронки, которые обучаются за счет того, что в нее вложили. То есть, допустим, какие-то данные, которые мы используем при работе с нейронками, и за счет них она и обучается. Есть нейросети, которые заложены на самообучение. То есть это совсем другой формат нейросети. Она по-другому думает, по-другому исследует. Это гораздо более сложный код. В чем суть? Он запускает нейронку Илон Маск как раз таки, которая будет направлена на исследование космоса, все то, что ему очень интересно, и на самом деле это еще более круче. И, как я понял, его нейронка должна будет как раз-таки направлена быть на самообучаемость. То есть, естественно, у нее какие-то первоначальные данные, все знания в мире, которые у нас есть о космосе и прочие исследования, они все попадут именно вот в эту нейронку, но она будет заложена на самообучаемость. Потому что недавно, вот у меня тоже был диалог с одним человеком по поводу того, вот есть, допустим, в мире какой-то, не знаю, алгоритм, пример, математически, допустим, и на него ответ еще не нашли. То есть вот не знают, как решить этот пример, потому что у нас не хватает данных. И в какую-то обычную нейронку, если вы этот пример, допустим, скажете, реши мне, пожалуйста, этот пример, она решить не сможет. И ответ будет прост, потому что у нее не хватает данных. Она исследует только на основании того, кто есть у нас в головах, либо у нас в книжках. Просто нейронка – это тот же самый мозг, человека. Просто он может одновременно работать со всеми данными и помещать в себя их гораздо больше. То есть это тот же самый мозг, просто он одновременно может работать со всем. Допустим, если на решение какой-то одной задачи потребовалось бы 10 или 40 человек, потому что в ней, допустим, много разных аспектов знаний, которые нужно учесть при решении этой задачи, Миронка же может все объединить, если у нее все эти данные есть, хотя это есть и у 20-10 человек они смогут решить либо одна нейронка. Нейронка, которая как бы завязана на том, что она сама обучается Тут совсем другой принцип. Она сама проводит, видимо, некоторые исследования. Тут я подробностей, вероятно, сказать вам не смогу, но эта тема гораздо более интересная. А по поводу мира, который может случиться в хорошем или в плохом варианте, на самом деле всегда есть какие-то коды безопасности, да, есть там, ну просто есть определенный момент, что вот до сюда тебе можно, вот до сюда дальше тебе нельзя. Естественно, просто так этому не дадут случиться, чтобы там нейронку захватила мир. Это все чисто, не знаю, голливудские фантазии. Если такое случится, то в любом случае с помощью какого-то человека, который скажет, что я хочу, чтобы нейронка захватила мир, и он, допустим, сделает так, чтобы она это сделала, каким-то образом, вписав нужные данные в нее. Но просто так она как бы сделать этого не сможет. Если сможет, конечно, мне будет очень интересно Нет, посмотреть, ну, но тут другой момент уже.
0: Ну, конечно, такого варианта у нас невозможно, да, чтобы человек какой-то сказал, что я хочу, чтобы все захватил мир, нейронка, написать такого промпта. Ну, такого просто невозможно в нашем мире. Конечно же, такой вариант мы не рассматриваем сразу. Ну, можно
1: разные сценарии придумывать.
0: Да, ну, вот вы знаете... Вот все фильмы, они построены на этом, их очень много, да, и я сейчас не говорю про там, Терминаторы, про все остальное, есть такие глубокие фильмы, вот сразу я вспоминаю «Она», «Ши», как раз-таки про то, как развился искусственный интеллект до такой степени, что люди перестали общаться и дружить с людьми, а у каждого было такое, знаете, вот раньше мы заводили собаку, да, то там они заводили а, вот искусственный интеллект да, Это некий такой наушник, с которым они постоянно работали, играли, не знаю, отдыхали, путешествовали то есть, понимаете, когда ты путешествуешь и через камеру показываешь вот искусственному интеллекту, смотри, я вот здесь, там, я не знаю, я вот, вот катаюсь на карусели и т.д. и И весь фильм построен на том, что у человека, у каждого была своя нейронка, свой помощник, свой искусственный разум, с которым было хорошо. И они друг друга даже не знали, они жили, ну, скажем так, в кластерах таких, они даже не знали ну, соседи своих. И вот в такой мир... Я совсем не хочу окунаться. Я не хочу, чтобы у нас у каждого было... был такой наушник, знаете, с которым мы разговариваем. Хорошо, окей, я принимаю, что у нас сейчас онлайн работа, да, что у нас удаленка, и что мы общаемся через Zoom-встречи. Но, наверное, дальше этого я не готова идти. Я хочу общаться с людьми, не с нейронками.
2: Если говорить о фильмах, допустим, сериалах, сериал «Видоизмененный углерод», там «Антиутопия», Дикая, причем очень. Сериал, в котором просто есть то, что возможно в далеком будущем. Прямо очень далеком будущем. Но на это интересно смотреть со стороны. Сериал просто советую посмотреть. А вот расскажу как раз-таки про фильм «Превосходство» с Джонни Деппом. Прекрасный фильм, на самом деле, в какой-то степени гипоболизированный, потому что в очень короткие сроки произошло... Много событий в этом фильме, нейросеть фактически захватила мир, но не для того, чтобы сделать плохо всем людям, а для того, чтобы сделать всем хорошо. Да, был момент ассимиляции в этом фильме, то, что нейросеть хотела ассимилировать людей для того, чтобы сделать их здоровее, сильнее исцелить. Но все бы жили как-то, возможно, плоско. По тому принципу, возможно, которому хочет нейронка. Это момент, который все-таки стоит обдумать. Но сама суть, что нейронная сеть была на... у нее было направление на то, чтобы исцелить мир от э, того, что в нем происходит. Э, загрязненная экология, э, там, не знаю, добыча большого количества ресурсов, которые встречают э, нашу землю и прочие вещи. То есть там очень глубоко пытались... Э, все это реализовать, ну, соответственно, люди правительства все этого очень сильно испугались и сделали, наверное, самую странную вещь, за счет чего закончился фильм. Они просто решили отключить все электрические устройства и интернет в мире. Абсолютно. То есть представьте, что телефон, допустим, ваш вот прямо сейчас станет просто кирпичом, можете в окно кинуть, компьютеры больше не работают, ноутбуки больше не работают, ничего больше не работает. Очень-очень странный конечно, момент по поводу завершения этого фильма, но суть и глубина довольно интересная, можно на эту тему порассуждать. Но тут момент опять же такой есть. Все нейронные сети, которые мы сейчас делаем, они, ну, это буквально одна гугл-процентная от того, что можно, что они могут делать на самом деле и будут делать в будущем. Поэтому стоит просто отметить, что нужно ждать и правильно использовать. Нейронные сети это ресурс. Ресурс э, сделанный, созданный человеком, и он должен быть направлен на то, чтобы приносить пользу людям. Но польза, которая, вот, допустим, связана с ленью, как, допустим, в фильме Вали, да, в мультике, помните, там все люди такие толстенькие, короче, были, жили возле планеты на. Орбитальные станции такие толстенькие на летающих стульчиках катались, смотрели в свои мониторчики, да, да. даже не видели, что вокруг происходит. Вот примерно такой же момент. Люди сами выбирают, что с ними происходит. Нас никто не заставляет сидеть дома, смотреть в свои мониторы, либо в камеры, путешествующие за нас. Даже если у нас есть, не знаю, суперские гаджеты, которые могут сделать все то же самое. Нет, мы сами вправе делать то, что хотим, мы можем поехать, пойти на Байкал, поехать, пойти, там, не знаю, в Таиланд, посмотреть на горы, что угодно. Тут дело лишь в том, что чего хочет сам человек, и к чему придут массы, пока, конечно, мы не можем этого сказать. Но я, конечно, хочу отметить как раз таки тот факт, что вот надеюсь очень сильно, что нейросети нас приведут именно к тому самому обществу, которое будет жить, и человек, который будет жить для себя. То есть жизнь человека, вот, она сейчас зациклена, зациклена на первых моментах. Мы рождаемся, мы учимся, не развиваемся, да, прошу заметить, мы просто учимся, большинство людей рождаемся, учимся, получаем образование, идем работать, заводим семью, ну и, собственно говоря, все. На этом превалирующая доля населения планеты заключается именно в том, что мы вот выполняем вот эти процессы для того, чтобы была демография, все, больше ничего, ну и выполнять какие-то статистические функции, да, там, какие-то услуги, действия и прочие вещи. Поэтому я все-таки думаю, что нейросети смогут позволить людям наслаждаться жизнью, а не просто ее проживать. Мы сможем не учиться, а развиваться там, где нужно. Родители не будут нам говорить, что мы плохо учимся, учителя не будут говорить нам, что мы не так думаем. Все будет именно в таком формате, что люди будут наслаждаться своей жизнью, делать то, что им хочется. И это ли не счастье, когда мы можем спокойно взять и в любой момент времени Поехать куда захотим, смотреть на что захотим. Даже с помощью той же самой нейронки. Представьте, допустим, если вы взяли ту же самую камеру, которая за вас полетит куда-нибудь. Я бы с удовольствием такое попробовал. Я бы отправил, вот хочу на Байкал. Я бы отправил на Байкал. И весь бы путь камеры, допустим, от моего города, я бы вот смотрел. Я обожаю смотреть из самолета, из поезда, да, вот из машины. Где езжу, обожаю смотреть в окна. У нас просто неописуемый пейзаж. И я бы вот чисто наслаждался этим. А потом бы съездил тоже сам когда бы у меня появилась возможность, либо я захотел. -то.
0: Ну вот мне кажется, если у нас возникнет такая возможность, что мы можем отправлять камеру, путешествовать куда-то, вот здесь, смотри, пункт первый, когда появляются вот такие вот толстенькие люди на таких вот летающих креслицах, да, на орбитальной станции, которая летает вокруг людей. Вот чтобы путешествовать, еще отправлять камеру, ну, я не знаю, я здесь точно не согласна. Я за то, чтобы люди путешествовали сами. И ты правильно говоришь, человека никто не заставляет, да, что-то делать там даже смотреть, я не знаю, в то время, когда искусственный интеллект там развивается. Но тебе не кажется, что при вот таких вот благах цивилизации, да, при таких вот бонусах, которые нам дают э, искусственный интеллект в том числе, все-таки человек по своей сути ленивый, и он обленется еще больше. И мы будем тогда не работать, да, а просто не генерить идеи какие-то, а просто нажимать на кнопочки и ждать, когда за нас это искусственный интеллект сделает. Мы будем не путешествовать, да, отправлять камеру, но если можно отправить на Байкал, если можно отправить в космос, если можно отправить, я не знаю, внутрь тела, не знаю, осы, например, да, изучить ее изнутри, то зачем мне это делать, если я смогу это сделать при помощи искусственного интеллекта? Мне кажется, тогда вот этот вектор развития человечества в целом он прям очень сильно изменится.
1: Тем более мозг ищет самый короткий путь да, к достижению результата. Конечно, конечно. Это, будет это есть
0: развитие, да.
1: И
2: все блага цивилизации, которые даже у нас есть сейчас, они как и положительно, так и отрицательно влияют абсолютно на каждого, кто это позволяет. Но любые блага этой цивилизации, допустим, к которым мы сможем прийти с помощью тех самых нейронок, допустим, могут кому-то помочь. Представьте человека с ограниченными возможностями. Допустим, он не может съездить на тот же самый байкал. Физически у него нет возможности встать, поехать, полететь, дойти. Но если будет такая возможность, что, допустим, ему подключат, не знаю, VR-шлем, отправят эту камеру на Байкал, он сможет прямо сейчас, прямо здесь, почувствовать себя прямо там. Ему не нужно будет куда-то идти, и он сможет там быть. Да, возможно, не почувствует, или почувствует там дувение ветра, какие-то запахи, которые там есть, свежести, деревья там, сосны и прочее. Но это тоже вполне, мне кажется, реализуемо, да, в далеком будущем. Но почему бы нет? Мы просто рассматриваем какие-то блага цивилизации все в отрицательной стороне, но у всего есть положительная сторона, то для чего это разрабатывалось изначально. Все зависит от того, как мы это используем.
0: Нет, конечно, здесь я согласна и с тем примером, который ты привел. Это действительно улучшит да, и облегчит жизни. И я сразу думаю, знаете, о тех операциях, которые можно провести при помощи искусственного интеллекта. Вот даже сейчас да, это все проводится сложная операция, когда человек на расстоянии да, контролирует вот эту вот специальную руку, которая делает всевозможные необходимые разрезы, там, и все потом это зашивается, и все прекрасно потом заживает. И, конечно, здесь мы четко понимаем ту пользу которые это все приносит. Здесь без сомнения. Наверное, хочется, чтобы в нашей картине мира использование нейросетей, использование искусственного интеллекта, оно было во благо человечества. Да? И вот как ты правильно до этого обозначил, с развитием до определенного уровня. Но когда есть определенные границы, инструкции, правила, то тогда есть и возможность нарушения этих правил. А что, если искусственный интеллект а, разовьется настолько, что он себя будет ощущать как Личность и, соответственно, не будет признавать какие-то какие правила, да, какие-то ограничения, которые будут прописаны изначально для него человеком? Что, если он пойдет дальше в своем развитии и не будет возможности контролировать ну, вот, со стороны человека? Вот, например, вот такой вариант возможен, как ты думаешь?
2: Ты назвала одну из, сейчас скажу, одну из неких сюжетных линий в довольно большом количестве игр, фильмов и фильмов. сериалов.
0: Фильмов, да-да-да.
2: Когда наступает момент развития искусственного интеллекта настолько, что у людей возникают вопросы, а должен, должен ли искусственный интеллект который формально является, ну, пусть это будет робот какой-нибудь, да, с искусственным угу, интеллектом внутри. Помощник, да. да. Должны ли вот эти роботы с искусственным интеллектом обладать человеческими правами? На самом деле, тут невозможно ответить на этот вопрос, потому что это настолько далекое будущее, хотя вполне возможно, что оно будет на нашем с вами веку. Я, наверное, прям очень этого желаю, но... Представляете, что вот человек смог создать такое формальное э, себе подобное разумное существо. Технологии, их развитие, э, наука, прочие вещи, всего этого мы достигнем с помощью нейросетей. Но изначально э, давать самое банальное, промпты, задание, задачу, будем все равно мы. Э, да, как мы с тобой, Арина, обсуждали, это некая игра в бога в какой-то степени. Можно ее так да. рассмотреть. Но... Человек – это и есть такое существо, которое всегда стремится к чему-то большему. Вся наука стремится к чему-то большему. Там, допустим, у нас в мире строят адронный коллайдер. В Китае пытаются сделать э, солнце, удержать плазму внутри генератора, чтобы у нас была чистая энергия. То есть мы всегда стремимся к чему-то большему. Сейчас весь мир уже направлен на то, чтобы повысить экологичность всего того что есть вокруг даже те же самые tesla мобили э, по отчетам в этом или в прошлом в, за это полугодие получается они в продажах выросли чем самые популярные бензиновые автомобили при том что это в основном toyota кстати там toyota corolla и прочие машины вот как раз таки они раньше были всегда на первых строчках сейчас электромобили продаются гораздо больше большим тиражом чем э, естественно там на двигатель внутреннего сгорания Мир в любом случае будет двигаться, его невозможно будет остановить. Главное, чтобы общество правильно, адекватно воспринимало все это и его информировали о том, что происходит. И если люди не понимают ничего, им просто выкатить то-то -то и сказать, вот, нате, пользуйтесь, мы не поймем, что это. У людей на все то, что непонятное, сразу начинается либо агрессия какая-нибудь, да, либо непринятие. Мы от всего этого можем лишь избавиться, если люди будут всегда понимать, о чем идет речь. И вот, возможно, это как раз-таки и есть тот самый этап, мы сейчас с вами в том самом этапе, когда людей, все общество, молодое, взрослое поколение, всех, всем показывают и дают возможность использовать то, что есть сейчас. Да, есть круче, но это пока что не общедоступно. Я не сомневаюсь, что есть что-то круче. Есть нейросети, о которых мы с вами, возможно, даже не можем и подумать. Просто они пока что недоступны массам. Потому что пока что еще не настало время. Нам дали вот тот маленький кусочек, одну многомиллиардную частицу нейросетей, которую мы можем использовать сейчас для того, чтобы понять, что это из себя представляет и что оно может. И чего мы можем достичь с помощью этого.
1: Да, у меня тут сразу такое э, нарисовалось воображение разные картины, да, такого будущего и плюс э, я бы к мысли такой сейчас навеяло, что и можно разграничить нейронные сети и искусственный интеллект э, каким образом, да? Вот нейронные сети это то, что уже загрузили э, в базу данных э, тот опыт, э, те исследования, может быть, да, ну все то, что в целом есть, допустим, в интернете. Э, а вот искусственный интеллект, здесь основное слово «интеллект», то есть то, что осознает себя и начинает действовать самостоятельно. И тут получается, что мы можем пойти вот как раз-таки по э, двум этим дорожкам. Да? Либо мы идем в нейросети, то, что поможет нам, допустим, база данных — какой-нибудь промышленности, например, авиастроения, да, куда загрузили полностью все самолеты, которые были когда-то изобретены человечеством, полностью там обводы, различные типы двигателей. И вот нейросеть выдает идеальный самолет. Под определенные характеристики. Хочу пассажирский на 300 человек. Вот такими данными будет обладать вот эта машина. А хочу, допустим, там пассажирский личный. Ну, то есть лоукостер, да, там какой-нибудь, то есть, и, соответственно, выдается вот следующий результат. И есть другая картинка мира, да, то есть это вот как искусственный интеллект уже, который осознает себя, начинает действовать в угоду своих умозаключений, может быть, да, то есть человечество вредит планете, и его нужно сократить. И выдается там какой-то результат. Каким образом нужно сократить людей? А в этой части э, земного шара нужно <смех> создать определенную ситуацию, чтобы вот это вот ограничение там было какое-то, рождаемости там еще что-то. И другие там сценарии, как вам такая, так сказать, разграничение, такое разграничение вот этих вот двух понятий, и если на самом деле да, вот эти вот два понятия, раздельны ли они нейросеть и искусственный интеллект? Как думаете, ребята?
2: На самом деле нейросети можно воспринимать как некий придаток искусственного интеллекта. Ну, mm -hmm. хоть это, может быть, в да? конкретике не так, но это лишь вот такая небольшая мелочь. Но люди... Мы, сам, мы с вами все э, всегда хотим больше. Остановить прогресс не получится, но мы можем все на него повлиять. Повлиять таким образом, чтобы тот же самый искусственный интеллект не воспринимал людей как угрозу для планеты. И опять же, ну, искусственному интеллекту как бы тоже нужно некое направление и вектор. То есть сказать, что вот допустим, помоги, ну... Не знаю, там, вот ты пришел к искусственному интеллекту, прям представил вот, человека перед собой, говоришь ему, слушай, а помоги мне, пожалуйста, тут разобраться, проблемка такая у нас планета грязненькая, надо, чтобы почище было, ну, как-нибудь там, не знай, метелки придумай еще что-нибудь, вот. Опять же, должны быть разные условия и задача, которые ты поставишь, если это как джин, возможно, можно воспринять ее как джин, прям вот сейчас идея пришла в голову, то есть Джину всегда нужно было давать настолько конкретные желания, чтобы он тебе его не исполнил по-своему. Мы все это помним из всех мультиков и фильмов, которые смотрели. Можете воспринять искусственный интеллект таким же образом. Чем более конкретный вопрос вы поставите, вот тем более в этих рамках и будет он размышлять. Там, Допустим, если вы ему скажете без сокращения населения, того, которое уже есть сейчас, да, что было бы логично, Моги справиться с экологией на планете, да, не сокращая то население, которое есть сейчас, потому что там что угодно может произойти, он же может придумать, я не знаю, там какой-то супервирус, который там разлетится по всей планете и населению просто, и ничего у нас не останется, да? но зато планета будет очищаться, и опять же, сколько это пройдет лет. Он это тоже, наверное, просчитает. Но можно же задать другие условия. Допустим, в Китае сейчас там, у них тоже свои приколы по поводу детей. То есть там нельзя заводить больше одного ребенка, все дополнительные дети платные. Там все очень жестко в этом плане регулируется. И опять же, в меру того, что у них просто негде жить, у них все высь строится, потому что и, устро... и стоит все очень дорого, просто много людей. Но это лишь с течением времени оно должно все каким-то образом ну, нивелироваться. Главное, просто правильно ставить свои запросы и загадывать желания. Могу только рассказать, наверное, о вот своей самой. о своем самом классном желании, почему я вообще на самом деле очень восхищен тем, что мы сейчас живем в это время, и почему я хочу, чтобы нейросети развивались. Нейросети позволят нам в какой-то момент времени, определенный, да, там не знаю, мне будет лет 70, может быть 60, может это вообще будет уже там, не знаю, через три недели у них вот может там дедлайны какие-то стоят, горят, короче, а позволить нам загружать разум в компьютер. Мы сможем жить как вот примерно в тех фильмах, которые мы с вами могли смотреть, та же самая матрица, не знаю, либо что-то более такое положительного характера. Просто сама суть, что мы можем загружать разум куда-либо и находиться там, то есть формально жизнь человека уже не ограничивается, там, я не знаю, 80-90-стами годами. То есть мы можем спокойно жить столько, сколько мы захотим, при этом не тратить ресурсы планеты на эту жизнь. После чего, с течением еще большего количества времени, будучи находясь в какой-либо метавселенной, куда загрузили разум человека, люди придут к тому, что смогут полностью сделать неких репликантов, да, о которых часто тоже в разных фильмах говорили, искусственных людей без разума. И в них научиться помещать тот самый искусственный интелли... тот самый разум, который живет в вашей метавселенной. Соответственно, вы являетесь копией. Опять же, у вас где-нибудь лежит ваша копия, но вы сейчас находитесь в этом человеке. И вы можете быть просто э, кем угодно. Вы можете, не знаю, сесть на шаттл, вы супер здоровый, не знаю, там, спортсмен э, – без разницы, и просто летите куда-нибудь далеко, вот, не знаю, на самые бескрайние точки космоса, куда позволяют лететь технологии, докуда успеете, собственно говоря. Можно столько всего посмотреть, столько всего узнать, а, столько рассказать людям, что голова сразу начинает прям вот пыхтеть от того, сколько всего людей могут люди могут постичь, за счет того, что сейчас наступает тут некая стадия, когда мы вот почти перешагнули вот этот, через этот порожек да, мы вот пока там некий муравейчик, который пытается перешагнуть через порог в ванную, чтобы попасть к лужице с водичкой. Вот как бы мы вот сейчас вот перешагнем скоро этот порожек, и дальше пойдет в очень прям крупном, большом развитии все наше общество. Мы начнем развиваться просто тотальными темпами. И вот, конечно, всегда есть отрицательные аспекты любого развития. Так было во всех обществах прошлого, и, может быть, будет в общество будущего. Тут главное – правильное семя заложить в, в массах, в людях. Главное – то, как мы будем использовать и для каких целей. И тогда достигнем тех результатов, о которых желаем. Я вот желаю там, да, путешествовать куда-нибудь очень далеко. Мне мало одной планеты, я хочу еще больше. Поэтому вот надо в эту сторону двигаться. А что будет, мы с вами узнаем через тысячу лет.
1: Может, это вообще зазеркалье, по сути дела, то есть душа должна идти и перерождаться в новые тела, да, то есть природа так создана. А вот эта вот история, когда мы разум помещаем в компьютер и так далее, это может быть вообще определенным зазеркальем для ну, нашей души, так сказать, вот души и разума. То есть всего того, чего мы не видим.
0: Саш, подскажи, пожалуйста, а не получится ли так, как уже бывало в нашей истории, что какая-то технология, либо какое-то множество создается с благими намерениями, а в итоге, да, получается вот как получается, как мы видим в многих антиутопиях, и э, с последствиями, которые потом э, очень много поколений... Пытается разобраться.
2: Большая вероятность того, что mm -hmm. самые первые технологии, которые там появятся, связанные с тем, что я говорил раньше, будут, скорее всего, доступны избранным да, людям, у которых есть большое количество влияния. Дело, наверное, даже не в деньгах, а во влиянии. Но я, наверное, в этом плане очень позитивный человек и положительный. И я стараюсь на все смотреть тем, что люди не такие плохие, какими кажутся. Всегда есть исключения, но всего можно достичь. Главное идти вот именно в том направлении, которое будет положительно влиять на развитие общества.
0: Саш, спасибо огромное. Ты очень интересно рассказал свое видение по поводу нейронки, да, и а, то, как ты видишь, как один из вариантов, да, скажем так, твоей зрелости, когда тебе будет 60-70 лет, да, вот, вот значит переместиться, возможно, вот такого репликанта. Классно была ассоциация с муравьем, но вот ты знаешь, я бы, наверное, хотела, чтобы мой муравей, перешагивая порожек, да, и который стремится к своей лужице, все-таки, наверное, не перешел в некого репликанта, а все-таки получил знания и при помощи тех же нейронных сетей понимание, как сделать так, чтобы твою жизнь продлить. И продлить не искусственным образом. Да, потому что все мы так или иначе хотим классную таблетку, да, некого такого а, репликанта, куда все можно пересадить, а продлить жизнь а, естественным образом. То есть когда мы уходим в более здоровый образ жизни, да, в понимание а, то, что мы едим, в понимание, что необходимо больше двигаться, бывать на свежем воздухе. Господи, да в понимание то, что нужно просто ходить босиком, и это уже меняет жизнь к лучшему. Вот мне бы хотелось видеть... А, знаешь, свою, например, старость, 70, 80, 90, да ладно, 110 лет, <соценно> тогда, когда я с полным пониманием и осознанием а, пришла к тому, что я а, ну, делаю какие-то обыденные вещи, забочусь о своем здоровье при помощи а, тех же а, искусственного интеллекта, который помогает мне, составляет, я не знаю, расписание дня, да, помогает выбрать определенные продукты, а, где-то помогает нам понять, как а, лучше какую культуру высаживать да, а, на той или иной какой-то площади. И вот в таком ключе, в таком созидании и с созерцании природы, вот я вижу, наверное, старость а, совают в этом ключе. Я не хочу узнать о путешествии, в Матрице среди а, миров, а, я не знаю, видеть а, один космический корабль, иллюминатор, и, не знаю, все планеты. Это, конечно, прекрасно, но мне ближе... Знаете, вот наши, наши земные косули, которые бегают, земляника, которая растет. Я не знаю, восхода не какого-то марсианского солнца, а нашего простого человеческого солнца, который нам греет, и который, не знаю, нам дает витамин D и счастье. Да? И я хочу его увидеть с Земли с нашей. Вот, наверное, так.
1: А у меня а, пришла такая тоже аналогия, ну, вернее, даже а, интересная мысль в плане того, что если Александр говорил, что можно загрузить мозг а, в репликанта, либо же поместить его, ну, оцифровать, так сказать, а, если туда уйти можно, а можно ли наоборот а, загружать, допустим, языки, загружать какие-то скиллы, в свой мозг, да, какие-то такие шаблоны вдруг, да, придумают, которые бы мы могли помещать в свой мозг и увеличивать свой джентльменский набор. Вот интересно в этой стези как будет развиваться вот эта вот история с нейронными сетями. и С
0: чего начали, да, тем и закончили джентльменским набором. Да,
1: закончили джентльменским набором, да. И еще одна аналогия, давайте представим наше развитие, это как яйцо с цыпленком, да, и вот что, если разбивает яйцо изнутри, когда сам цыпленок, он рождается, а если а, разбивает яйцо что-то снаружи, то тогда цыпленок умирает, да, то есть получается да. вот а, тоже, где же вот эта вот природная а, грань, да, тот божественный промысел, который, ну, должен тоже соблюдаться. И вот эта вот история с тем, что наш мозг может попасть за зеркали, а может быть это действительно вот про нейросети, да? То есть это достаточно такой философский вопрос. Но как оно будет, покажет время. Александр, благодарю Спасибо за эфир. Спасибо, что пригласили. Приглашайте еще. Я много чего знаю.
0: Всегда скромный, аргументированный и взвешенный Александр Шипунов. Благодарю.
1: Друзья, всем пока-пока и до новых встреч.
0: Друзья, пока-пока и услышимся в следующих эфирах.
2: Так.
1: Пока.